0: En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Buenos días y bienvenidos un viernes más a la magia de la publicidad. En Capital Radio les habla Juan Manuel Urraca. Hoy tenemos con nosotros a Miguel Ángel González, director de marketing e innovación del grupo Nueva Pescanova. Bienvenido a Capital Radio, Miguel Ángel.
2: Buenos días, muchas gracias por invitarme, Juan Manuel.
1: Bueno, eh, entre otras razones, aparte de hablar de la compañía, que ahora nos contarás, eh, quiero resaltar que la última campaña de, de lanzamiento de la pasta del mar como campaña de marketing y publicidad, eh, bueno, me llamó la atención y, y quería que nos lo que nos lo comentases aquí. Pero antes que nada, la empresa la empresa emplea a más de 10.000 personas en 19 países. Uh -huh. Cuéntanos un poco cómo es esta nueva Pescanova.
2: A ver, la verdad que o sea, yo llevo menos de un año en la empresa y la verdad que me ha sorprendido el, el, la dimensión y el tamaño que tiene y la, el impacto que tiene a nivel multinacional. No Es una empresa muy grande, casi somos 11.000 trabajadores y además de eso impacta y vende en, en prácticamente 80 países ¿no? y además tiene actividad pesquera en, en un montón más. Y tiene una cosa que yo creo que es, que es muy buena y que a veces no, no se cuenta, que es que tiene todas las, las partes del negocio. Está integrado verticalmente y entonces tienes eh, toda la parte de, 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 de captura, de pesca. en, en Lo del capitán pesca no verdad. En cualquier parte del mundo se van buscan y, y buscamos el mejor pescado y lo traemos desde Sudáfrica, desde la India desde Argentina, desde cualquier sitio que, que puedas pensar, además de eso tenemos toda la parte de la agricultura. por ejemplo en, en Lugo tenemos unas plantas de rodaballo en, en Sudamérica tenemos plantas para, para cultivar langostinos, o no, tenemos un montón de de actividad de acuicultura que la verdad que en los últimos 40 años se ha duplicado el consumo de pescado y no es porque se pesque más, no es porque se esquilme los mares, sino es porque realmente se está cultivando, se está generando esa acuicultura para satisfacer la demanda, porque somos los primeros interesados en que el mar esté, esté sano, ¿no? si no, nuestro negocio no existiría, con lo cual es muy importante que desarrollemos aparte. Además, tenemos toda la parte de transformación, es decir, tenemos fábricas en, en Francia, en Italia, en, en España, en Portugal... Y en, incluso en la India, donde podemos podemos transformar el, el pescado de, de mil maneras, pues rebozándolo, cortándolo o, o buscando las las mejores maneras o más maneras más fáciles para consumir el consumidor. Y, eh, por último, tenemos toda la parte de distribución y venta, donde oye, pues pues trabajamos mucho en España, en Portugal, en Francia, en Italia, en Grecia, en Estados Unidos, en, en Sudáfrica, en Argentina. Y entonces, bueno, pues tenemos la verdad que es una... Una empresa muy completa con esa integración vertical que nos permite pues oye competir muy bien y hacer las cosas bien. Y además, bueno pues en los últimos meses hemos cerrado una, una refinanciación con, con Abanca, que la verdad que nos pone en un, en un momento muy interesante porque queremos, queremos crecer. Y dentro de ese crecimiento que estamos intentando trabajar en los próximos años, pues realmente estamos pensando en esos lanzamientos adicionales como, como puede ser la pasta del mar.
1: Bueno, la Pasta del Mar, eh, que además de, de algo novedoso, eh, trae, digamos, polémica, ¿no?, como comentabais en, en la campaña. Cuéntanos, antes de entrar en, en la campaña en sí, en las acciones de, de marketing y publicidad asociadas a esta campaña, eh, y su embajador, que, que también es eh, un punto importante, eh, cuéntame, ¿qué es esta nueva pasta para mí, que ya la he probado, eh, es pasta, es pescado, cuéntame. Mira. La verdad que
2: había mucho debate interno, ¿no? porque es un producto que tiene, que tiene base pescado, o sea, tiene casi el, el 60% del producto es, es pescado, y luego tiene pues, clara de huevo, almidón, eh, aroma, algo de agua y un pelín de sal, pero vamos, es, básicamente es pescado. Entonces, cuando lo empezamos a trabajar y le dimos forma de pasta... Lo eh, empezamos a trabajar con Ángel con Ángel León, que es, ¿no? es el chef del mar, que, bueno, trabaja con nosotros en esta campaña y, y lleva, de hecho, un año y medio trabajando con Pescanova. Y Ángel es una persona que está enamorado del mar y enamorado del pescado y enamorado de la industria pesquera, ¿no? Y él es del puerto de Santa María, que evidentemente tiene una relación con el mar brutal. Entonces, su, su punto de vista es, hoy hay que desarrollar el mar y hay que conseguir que la gente tome más pescado porque es más sano que otras opciones alimentarias, ¿no? Y dentro de esa idea, pues trabajamos en un proyecto que se llama Fish Revolutions con, con la gente de Escolares, que son la gente que da, una de las empresas que da de comer en los, en los uh, comedores infantiles en este país, en los comedores de los colegios. Y empezamos a trabajar en, en opciones, digamos, fáciles para que los niños tomasen pasta. Y una de estas opciones fáciles era la pasta del mar, ¿no? Hicimos unos tallarines y unos espaguetis para que el niño los pudiera tomar con tomate o con nata de manera muy sencilla. Y de hecho lo estamos trabajando con con con, PAS, con Escolares. Y, y la verdad es que funcionó muy bien. Y, y dentro de ese punto de vista de, oye, vamos a, a trabajar en algo que sea una opción muy sana, que tenga poca grasa, que tenga poca, poco azúcar, poco sal y que realmente sea sana porque es proteína del mar, porque es proteína de, de pescado, pues realmente lo, lo, lo empezamos a trabajar. Y cuando vimos el potencial que tenía dijimos, oye, pues esto funciona muy bien. Funciona muy bien incluso para para deportistas, ¿no? Porque es una cosa que tienes casi 10 gramos por 100 de proteína, lo cual es, es bastante, es una ración de, de 125 gramos que es más o menos la ración que tenemos estimada son prácticamente el 27-30% de la proteína que necesitas al día, lo cual para la gente que va mucho al gimnasio, que hace mucho deporte pues es muy importante, entonces realmente empezamos a ver que el producto tenía mucho sentido para, para muchos targets diferentes, para muchos eh, grupos de, de gente distintos y gracias a eso fue cuando empezamos a pensar, oye, tenemos un producto muy interesante. Y además, lo que nos sorprendió es que va bien con todo. O sea, que te lo puedes tomar con tomate, con pasta, con una carbonara, con, con mil opciones. Y, y fue incluso Ángel el que realmente nos empezó a, a demostrar hoy allí en su cocina, en, en Aponiente, en, en, que tenemos un producto estupendo, que se puede utilizar en mil cosas, y que además dignifica un poco pues, toda la industria pesquera que nos tiene que ayudar. no Y en el pescado es muy importante innovar, porque yo cuando entré en, en Pescanova me hacía gracia, ver, miras los catálogos de hace... Me he llegado los catálogos de hace unos años y te dabas cuenta y de decías, joder, pues tampoco se ha innovado tanto en estos años. ¿no? Entonces yo creo que es uno de los primeros proyectos de innovación grandes que se hace en la casa, con una campaña muy fuerte, y además basado en un producto que se ha desarrollado con un chef y que realmente tiene mucho mucho potencial y mucho sentido para, para toda la población.
1: Como decías, Miguel Ángel, para promocionar el producto y como imagen eh, ha colaborado Ángel León, Chef del Mar... Y además habéis empapelado Madrid con su foto tipo candidato político eh, a favor del pescado y, y la pasta justo cuando acabó la campaña de, de las elecciones de, de la Comunidad de Madrid. Fue un momento curioso, parecía un, un candidato más. Eh, ¿Qué cobertura geográfica ha tenido la acción, más allá de Madrid, por supuesto, eh, que es lo que, lo que yo he podido ver, digamos, en, en uh -huh. la parte de, de exterior?
2: A ver, cuando, cuando estábamos trabajando internamente en el producto, la verdad es que teníamos un debate interno potente. O sea, nuestro jefe nos decía, no, esto es la manera sana de comer pasta, porque en vez de tener eh, hidratos como tiene la pasta, esto es proteína, entonces es mucho más sano. Y, sin embargo, internamente, pues como lo habíamos trabajado con las escuelas, nos decían, no, pero es la manera fácil de comer pescado. O sea, no sabíamos si es la manera sana de la pasta o la manera fácil del pescado. Teníamos ese debate, ¿no? Y en ese momento estaban juntos las elecciones en Madrid. Había un pico de debate brutal. En política no vamos a entrar, pero, pero evidentemente había una tensión en la calle fuerte. Entonces nos pareció un buen momento para realmente decir, oye, vamos a autorizar ese debate en una campaña, ¿no? Y vamos a decir, oye, ¿es pasta o es pescado? Y justo como acababa la campaña de las elecciones en Madrid, pensamos que era un muy buen momento para utilizar o para hacer una broma y para que la gente se relajase un poco después de unas elecciones que yo creo que se ha elevado la tensión innecesariamente, entonces para que la gente se relaje, para que vea que es una broma, y pusimos los carteles de Ángel León se presenta por la pasta y Ángel León se presenta por el pescado. Además estaban juntos ¿no? para dar el punto de, oye, mira, si es que es el mismo y es el mismo producto. ¿no? Pero generar ese, ese inicio del debate eh, potente donde realmente cuando hablas del producto es lo que te digo, es que son muchas cosas, es un producto que tiene mucha versatilidad, que se puede usar en muchos, en muchos platos, que se puede tomar por muchos tipos de gente, y que cada uno va a utilizar la pasta del mar como él quiere entonces, realmente no, no queríamos coartar al consumidor esa opción de decir oye, esto es pasta, es pescado, como lo tomas? ¿lo tomas así? ¿lo tomas en ensaladas? o ¿lo tomas como un plato principal? y entonces lo que pensamos es, oye, pues es un buen momento para destensar un poco las cosas yo creo que, que la gente de Grefus ha hizo también algo, algo parecido en una valla de Madrid y realmente pues nos pareció una cosa interesante lo hemos hecho solo en Madrid Básicamente, porque era, era justo la semana después de, la, de las elecciones, lo empezamos además el día 5, el después de, del 4 de mayo, pero con la idea de que fuese el pistoletazo de, la tis, de salida para una, para una campaña que estamos haciendo a nivel nacional, que sabes que estamos haciendo tele, que estamos haciendo, trabajando mucho digital y muchas cosas.
1: Ahora entramos en, mm. en todos esos detalles de la campaña, pero antes, ya que hemos hablado de, de Ángel León, de este chef del mar, eh, que es una figura al mismo tiempo... Eh, ...que no se ha prodigado demasiado fuera de lo que es el entorno de eh, la restauración... ...la alta restauración, la alta cocina eh, española, evidentemente... Eh, ...y como figura pues, de lo que es, de, de uno de los grandes chefs de este país... Eh, ...pero ¿por qué este chef y no otro como imagen del producto del que hablamos? Eh, ¿Qué aporta realmente eh, Ángel León eh, a una marca, que hablaremos de, de branding también... ...a una marca como es Pescanova y a un lanzamiento como este eh, que puede, eh, digamos, por el por el tipo de producto, eh, parecer sesgado, ¿no? El, eh, eh, la información, el, eh, bueno, pues la imagen de, de Ángela en este caso. Uh
2: -huh. A ver, la, la colaboración, o sea, Ángel era una persona que tenía un poco de miedo a acercarse a una multinacional, le parecía un tema muy comercial, o sea, él, él realmente no lo hace y, y suena un poco a... a, a un frase manía, pero no lo hace por el dinero, o sea, lo hace por su pasión por el mar. Entonces, cuando estábamos en Pescanova pensando, oye, ¿con quién podemos colaborar y qué, qué cosas tenemos? Miramos nuestros valores nuestros valores son sencillos, o sea, tenemos pasión por el mar, realmente creemos en el mar, nos gusta el mar y cuando digo eso no es... No es... Una forma de hablar es que estamos en la ría de Vigo, pero en, en la orilla de la ría de Vigo y los barcos cuando vienen y traen el pescado atracan delante de nuestra oficina. Es decir, es, es una eh, empresa que vive el mar desde dentro. Tenemos más de 150 capitanes de barco que están todo el día pescando les lo digo en, en las aguas más lejanas que se te puedan ocurrir para traer el mejor pescado. Entonces, tenemos pasión por el mar. Tenemos pasión por la innovación. O sea, es nueva pesca, nueva. O sea, tenemos doblemente en nuestro nombre la, la innovación. Tenemos pasión por la sostenibilidad, te lo contaba antes. hoy estamos trabajando en temas en Namibia, estamos trabajando en temas con el descarte, estamos trabajando en temas de, de bueno, instalar eh, fotovoltaica en nuestras plantas, estamos trabajando desarrollando las comunidades en Namibia. No tiramos nada al mar, es decir, nosotros en el momento que pescamos algo, las vísceras o los restos del pescado los guardamos por si tuvieran anisakis para cortar el ciclo de anisakis. Entonces, tenemos una pasión muy fuerte por la sostenibilidad. Y por último, tenemos pasión por el consumidor. Y, y yo creo que si veis nuestras últimas campañas, por la cercanía y por, por el, el hacer sentir mejor al consumidor y y darle un poquito de, de humor y de buen rollo, ¿no? Y dentro de eso, porque te contaba de la campaña de Ángel un poco en Madrid, oye, destensemos, que al final esto, vivir es una cuestión sencilla, lo que vemos es pasarlo bien y comer bien. Entonces, cuando miras esos valores, dices, oye, ¿quién, ¿quién tiene algo parecido? ¿no? Y entonces el chef del mar, que es como llaman Ángel León, los tenía todos. O sea, realmente él o sea, es un apasionado del mar. Cuando hablas con él siempre se ha ido a pescar, esta, esta, o sea, es, es una cosa brutal, como bueno a Poniente, a Levante, todos sus, sus restaurantes, son pasión pura por el mar. Y todo lo que él vende en esos restaurantes, todo su menú, sale del mar. O sea, él no trae nada que que, que, que cultives en tierra. De hecho, no sé si lo habéis visto, el lanzó el arroz del mar hace hace unos meses, o salió hasta en, en, en Times. O sea, es, es, un, es una persona que tiene pasión por el mar. Tiene pasión por la innovación. Está siempre pensando cómo innovar, trabaja con nosotros y con algunas empresas más para identificar sabores en, dentro del propio mar. no Para decir, oye, ¿cómo puedo replicar sabores que tenemos en tierra, pero con producto que viene del mar? no Entonces, tiene esa pasión por la innovación, tiene la pasión por la sostenibilidad. De hecho, cuando abrió a Poniente, que tiene a la Tres Estrellas Michelin, él lo que vendía era descarte, era ese pez que se captura con el resto de, de pescado y que realmente se tiraba. Entonces, lo hizo para eso, por eso y con, con esa idea de sostenibilidad y, y con esa idea de mejorar la vida de los pescadores, que es una vida, la verdad, que es complicada. ¿no? Y, por último... Tú le ves en Masterchef o le ves en muchos programas y, y es un tío muy cercano. O sea, es un tío... Bueno, va a salir ahora en un par de programas más, le veréis. Es un tío súper cercano, súper amable, tiene siempre buen rollo, una buena palabra. Entonces, es una persona con la que se puede trabajar. Entonces, cuando ves que los valores de los unos y de los otros encajan perfectamente, lo que dicen ahora los modernos es un match, ¿no? Pues hacen match y dicen, joder, pues tenemos que hacer cosas juntos y empezamos a hacer cosas juntos hace año y medio o sea que esto no viene no viene de ahora esto viene de hace tiempo y empezamos con lo que te contaba el proyecto este para los colegios de Fear Revolutions el proyecto para para trabajar o sea hacíamos muchas cosas ¿no? para, para, para desarrollar con él en temas de sostenibilidad en temas de innovación como es este caso de la pasta del mar y en muchos otros temas que estamos trabajando y con todo eso pues la verdad es que estamos estamos montando yo una colaboración muy interesante que no solo se basa en el dinero sino muchas cosas más
1: bueno, eh, la campaña es potente, con presencia en espacios singulares, prime time televisivo, como el, el hormiguero, que bueno, pues eh, tuve ocasión de, de ver y además no, no me lo esperaba, con lo cual me, me llamó la atención un, una buena colocación de, de producto en el, en el hormiguero, buen posicionamiento. ¿Qué importancia tiene para Pescanova este medio en las campañas eh, y en concreto en esta? ¿Qué porcentaje de, de la inversión de, de vuestras inversiones publicitarias, se va a televisión. En torno al
2: 60-65%, básicamente porque la gente sigue viendo mucho la tele. Es verdad que la gente joven la ve cada vez menos, pero la tele, la radio, el digital son los medios principales ¿no? y para nosotros son muy importantes. Entonces nuestras campañas siempre van dirigidas a esos medios. Y dentro de todo El Hormiguero es, es un programa que tiene... Muchísima audiencia joven Y muchísima audiencia en, en directo Muy muy potente, con lo cual nos interesa De hecho la campaña de Navidad también la estrenamos en el hormiguero Y esta vez lo hemos elegido porque nos parecía Un, un buen sitio, porque además ese debate De pasta o pescado ellos lo encarnaban muy bien ¿no? Entonces nos gusta mucho, pero bueno Hay medios como la radio y como digital que para también son Para nosotros muy importantes, entonces es, es importante Tener un buen mix de medios entre todos Para poder realmente llegar a la gente porque eso, la, la gente más joven, pues sabes que, que a nivel de tele ven muy poquita, lo que ven es streaming y otras cosas, pero en el mundo digital escoges, la gente más mayor, pues en tele y en radio son, son fundamentales.
1: Hablando de marketing digital, eh, ¿qué estáis haciendo en, en redes sociales? O sea, aparte de estar, que, que lo sé que estáis, eh, ¿qué hacéis? ¿Cómo utilizáis las redes sociales?
2: Mm -hmm. A ver, hay marcas que son muy, muy activas en redes sociales. Nosotros estamos empezando a construir y queremos mmm, tener perfiles más activos, es verdad que nuestros perfiles no son los más los más potentes todavía. Tenemos 30, 40 mil seguidores en, en redes sociales, en, en algunas plataformas. Pero lo que te decía antes, hay muchos chavales jóvenes que solo ven, ven redes sociales y que además están buscando pues ese punto de sostenibilidad e innovación en las marcas y se lo queremos dar. Entonces, por ejemplo, hemos hecho ahora la campaña muy fuertemente con Ángel explicando el producto, con Ángel pues bueno, hay una, un vídeo en el que sale metiendo un salmón y cómo sale ese salmón convertido en, en los tallarines de salmón de la pasta del mar. Hemos trabajado mucho con él y él en sus propios perfiles eh, ha empezado a trabajar la campaña justo las semanas antes de estar nosotros en tele. Compañeros y amigos suyos como Antonio Carmona que es el cantante de, de Ketama también le han retweet, lo han reposteado en Instagram. Entonces buscamos mucha participación de la gente, buscamos recetas y buscamos realmente bus generar o, o trabajar con influencers que nos puedan ayudar en, en llegar nuestro mensaje. Yo no sé si la gente sigue a las marcas porque quiere el mensaje, pero es verdad que el mensaje cuando les llega les parece interesante. Entonces, tenemos que trabajar muy bien en ese punto de dar cosas interesantes a nuestras redes, pero trabajar además con gente que pueda dar difusión a nuestro mensaje dentro de esas redes sociales donde a lo mejor no somos los más seguidos.
1: Eh, hablabas de influencers, eh, ¿los utilizáis mucho? Más allá de figuras como, como Ángel, eh, ¿en qué medida utilizáis los influencers eh, digitales, digamos? Mm.
2: A ver, eh, el marketing de influencers está súper de moda, está todo el mundo como loco, es una cosa que es difícil de medir y además no, no es barata, pero, pero sí que es verdad que para ciertos públicos es muy difícil llegar, es decir, nosotros podemos trabajar en el público un poco más mayor a través de la tele y de la, de la radio, pero el público más joven eh, pues lo tienes que buscar mucho en, en esas redes sociales y en esos perfiles de influencers que realmente les llegan. Entonces, por ejemplo, ahora vamos a trabajar con Ibai vamos a trabajar, que es un gamer muy famoso, vamos a trabajar con, con Dulceida, que es un, una celebrity de moda y de, 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 de este tipo de, de mundos, también famosa y con, con casi 100 influencers y microinfluencers, porque también nos dedicamos mucho al mundo de la cocina y a las recetas, que a lo mejor tienen menos seguidores, pero a lo mejor 20.000 seguidores de un, un blog de recetas es una cosa muy potente entonces eh, estamos trabajando con una, digamos, un espectro amplio de, de influencers para poder llegar a toda esta gente y para poder intentar que ese target pues más, más joven y más fragmentado que no ve la televisión y que pues tiene intereses muy concretos, pues poder llegarle con el mensaje de la pasta del mar.
1: A nivel de, de ese trabajo con influencers y con influencers estabas hablando de una centena más o menos, uh -huh. eh, ¿trabajáis vosotros directamente o estáis apoyados en algún no, tipo no, de normalmente, agencia? normalmente
2: tenemos agencias en general para todo, ¿no? yo siempre digo que en marketing muchas veces es coordinar agencias, y, y saber lo que quieres, porque normalmente el especialista es, tú no tienes la capacidad de llegar como tiene el especialista, entonces hay bastantes agencias de, de microinfluencers y influencers como Shami Road, como, como PAM, que es con la que vamos a trabajar esta vez, y son gente que realmente te, te aporta mucho porque son los que te dicen, oye, mira, esta persona está de moda, o si quieres temas de recetas, o quieres temas de cocina, o quieres temas de gamers, o quieres temas en función del interés en el que estás trabajando y en función del target al que estás buscando, pues realmente son los que te indican con quién es más fácil trabajar y con quién menos. Entonces, con todo eso, tú haces el, el plan con ellos, pero son ellos los que te ayudan a, primero, negociar con, con esos influencers y, segundo, decirte o asesorarte en quién es el mejor influencer para tu campaña.
1: Cambiando un poquito el tema a, a iba a decir, a pie de calle, a pie de, de, de lineal de, de supermercado, eh, ¿cómo se trabaja hoy en día en el punto de venta? ¿Qué hace Pescanova para ser visible en los lineales donde cada vez... Eh, eh, por lo menos eh, por, por experiencia personal, a veces el consumidor eh, nos vemos un poco eh, en, enloquecidos casi, ¿no?, por la cantidad de productos, la cantidad de marcas y la cantidad de ofertas también. Mira, yo, yo, en, en mi
2: casa hago yo la compra, primero por, por, no sé cómo llamarlo, por defecto profesional, no me gusta mucho ir al, al punto de venta de verlo, y segundo porque mi mujer en, en un hipermercado se pierde, ¿no?, y además a la, a la media hora ya explota y dice, no, yo, ya no puedo estar aquí más, ¿no?, entonces... Para, yo me lo paso muy bien, pero es verdad que cuando vas a un punto de venta tienes esa sensación de, joder, te abruma, ¿no? Hay muchísima oferta, hay muchísimos productos, hay muchísimos lanzamientos, es, es complicado, ¿no? Entonces, para nosotros el punto de venta era fundamental. Y con el equipo de trade marketing de la casa hemos hecho muchísimas cosas y con un par de agencias que con las que solemos trabajar aquí en Madrid. Y entonces hemos decorado muchos puntos de venta. Y si vas hoy, pues encontrarás neveras, encontrarás stoppers, encontrarás stickers en el suelo, encontrarás un montón de material de punto de venta, de visibilidad. Para realmente volver a, a salir. Porque además somos una marca muy de congelado y este producto es de refrigerado, con lo cual incluso el lineal no nos era el, el más propicio. Pero, pero bueno, nos parecía un producto, ya digo, muy interesante y hemos dicho, oye, vamos, vamos nos riamos la manta a la cabeza y vamos a, a realmente empujarlo y que en el punto de venta se vea. Y de hecho, yo creo que bueno pues si, para, si te das una vuelta por los hipers de Madrid, verás que, que hemos hecho un esfuerzo muy potente, incluso en un momento complicado, porque ahora visitar hipermercados con la pandemia no es una cosa que te dejen y hay que pedir muchos permisos y muchas licencias, pero dentro de eso hemos hecho un, un gran esfuerzo para que la gente pueda probar el producto y a partir de ahí, pues, que decían ellos si les gusta o no.
1: Sí, el trade marketing con, con la pandemia, con las eh, compras online, me imagino que, que se ha complicado, por lo menos en este último año, pero bueno, entiendo que es algo que, eh, por lo menos a, a los del mundo mediterráneo, ¿no? como digo yo, a los españoles nos gusta seguir tocando sí. lo, que, lo que compramos en general. Algunas commodities eh, no, pero es verdad que, que todavía sí. Eh, Cambiando también de, otra vez de tema, acciones especiales, eventos, eh, durante mucho tiempo eh, apoyando al trade marketing, el, el evento eh, que, que arropaba el lanzamiento de un producto en determinadas marcas era algo realmente, digamos, señalado, algo especial. Eh, ¿qué, ¿Qué hacéis desde Pescanova? ¿Habéis podido hacer algo o os habéis planteado retomar eh, estos temas
2: pues mira estuvimos mirando para, para hacer algo con Ángel en la en la, en, en la perdón en el retiro vale que apareciera él con un gondolero trayéndole con la pasta del mar y tal y dar, dar hacer un sampling muy gordo para la gente y que vinieran los clientes pero al final por temas de permisos no, no lo hemos podido llegar a hacer entonces bueno sí que es verdad que trabajas mucho la rueda de prensa la viste pero pero bueno en este mundo pues estamos intentando adaptarnos a esas nuevas circunstancias y llegar a los clientes de la mejor manera posible
1: eh, nos queda poco más de un minuto y no quiero dejar pasar la, la, la oportunidad para que nos cuentes sobre eh, responsabilidad social corporativa. Eh, me gustaría que nos, nos dijese muy rápido si la sostenibilidad vende y qué acciones de RSC está haciendo Pescanova? Muy rápido, por favor.
2: Vale, la sostenibilidad tiene que vender y los jóvenes, además, se preocupan mucho más por la sostenibilidad que los clientes más, más mayores. Pescanova, yo te lo he dicho antes, o sea, nos preocupamos por el mar y nos ocupamos del mar porque realmente si no hay pescado nosotros desaparecemos. Entonces si hay un momento en el que pues, Naciones Unidas te pone una limitación a la pesca, la empresa que desaparece es Pescanova. Entonces nosotros somos los primeros que hemos generado acuicultura, que hemos generado mucha preocupación por la sostenibilidad. Te contaba antes en Namibia hemos desarrollado las comunidades, hubo un tifón a principios de año y los barcos de Pescanova estuvieron rescatando gente literalmente de, de sitios aislados, sitios que habían quedado con problemas... Desca eh, trabajamos con todas las comunidades, tenemos una capitana Namibia por ejemplo, en uno de nuestros barcos, o sea, realmente estamos trabajando mucho en, en, en desarrollar esa parte de sostenibilidad, tenemos un programa que se llama Pesca Nueva Blue, no tiramos nada al mar, no tiramos ningún residuo al mar para cortar el ciclo de Anamizakis, o sea, trabajamos en todos los 360 grados para conseguir eh, que la sostenibilidad sea una prioridad para la compañía.
1: Bueno, pues eh, hasta aquí lo que ha dado de sí hoy eh, en, en esta primera parte del programa, la entrevista con Miguel Ángel González, director de marketing del Grupo Pescanova. Hacemos una breve pausa para la publicidad y continuamos en Capital Radio.
0: En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Continuamos en esta mañana de viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca. Ahora tenemos con nosotros a Jorge López, Head of Creative de Inside Division de, de Cantar. Bueno, responsable creativo, eh, Jorge, que esto de las multinacionales y los títulos en inglés a veces abruma un poco eh, y dentro de esa responsabilidad corporativa eh, de, de eh, creativa, perdón de, en vuestra división de, de Insight eh, de Cantar eh, nos vas a contar qué es los Creative Effectiveness Awards unos premios eh, que bueno, pues eh, habéis hecho este 2021 eh, para premiar ¿Qué? De, de, de las campañas de los anunciantes. Hola, muchas gracias, Juan Manuel.
3: Pues eh, sí, la verdad es que eh, este año es el, el primer año que los hacemos en España. Realmente los eh, Cantar Creative Effectiveness Award son unos premios que, que hacemos en Cantar eh, para premiar lo que es la creatividad y la efectividad. Sobre todo pensando en que no son dos temas que están, que están rega eh, regañados, al contrario, están relacionados el uno con el otro. Y es más, cuando se dan los dos es cuando conseguimos tener campañas que eh, son exitosas para el negocio. Entonces, eh, realmente eh, la acción empezó en 2020 a nivel internacional. En 2020 fue la primera vez que los hicimos. Fue un año, como, como todos sabemos, muy complicado y estaba previsto que los hiciésemos en abril. Pues abril fue bastante complicado, tuvimos que llevarlo todo online y, y realmente al final los hicimos en junio, eh, a nivel internacional. Este año eh, no es que se haya sido más, más sencillo en lo que es logística y demás, pero sí que al menos eh, ya estábamos más preparados. Y en vista de lo que fue el éxito a nivel internacional, nos decidimos a hacerlos también a nivel local. Eh, al final estos premios... Eh, lo que hacemos es todo lo que son las campañas en digital y en televisión es ver aquellas que, que son más exitosas eh, tanto en lo que es el corto y el, 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 el corto plazo, el largo y el corto plazo, ¿no? Entonces, pues eh, como premios realmente lo, los, re, los hemos lanzado ayer y,
1: y la verdad es que la acogida ha sido bastante buena. Bueno, y cuéntanos eh, quién es el jurado de estos premios, todos, eh, todos los tipos de, de, de premios, todos eh, eh, los certámenes mm. eh, y, por supuesto, a nivel de, de campañas de marketing y publicidad, tienen un jurado que, en este caso, ¿quién lo forma?
3: Claro, eh, cuando, cuando hablábamos de esta posibilidad, pues eh, somos conscientes de que hay eh, diferentes tipos de certámenes y cada uno, digamos, cumple su, su objetivo. Eh, nosotros, la, eh, la razón por la que lo queríamos hacer es, principalmente, por un lado, por celebrar este tipo de campañas que son exitosas y, por otro lado, eh, veíamos que el valor diferencial que tenían es que, en este caso, la valoración está hecho por los consumidores. Y no es un consumidor a nivel general, es decir, no es que los consumidores hablen de la publicidad, sino que lo que hemos hecho es, con todas las campañas que eh, nuestros clientes han testado, eh, a lo largo de 2020, ver aquellas que, según el target eh, que tiene cada uno de los clientes, cuál era la que funcionaba mejor en su target. A partir de ahí, pues podemos ver cuáles son las que funcionan mejor de una manera o en otra. Es cierto que cada campaña tiene un objetivo, es decir, tú puedes tener unas campañas que tienen un objetivo de construir en el largo plazo y otras más en el corto plazo. Para hacerlo de manera, digamos, estándar y objetiva, lo que hicimos fue considerar tanto el corto como el largo plazo. ¿Por qué? Porque lo que vemos desde nuestra experiencia es que la publicidad trabaja en los dos elementos y es más fuerte cuando lo, hace el, eh, cuando lo hace de forma efectiva en los dos. Por ejemplo, tú puedes tener campañas que son muy efectivas en el corto plazo, pero que están erosionando tu marca en el largo plazo. Entonces, tú puedes ser que si te centras solo en un objetivo, podemos decir eh, cortoplacista o de performance... Lo estés haciendo bien, pero estás dañando lo que es el, el valor de tu marca en el medio y largo plazo. O al contrario, es decir, tú puedes estar trabajando campañas muy bien lo que es el valor de tu marca, marca en el largo plazo, pero que no están movilizando en el corto plazo. Y todos sabemos que al final el, el marketing y la publicidad eh, trabajan en el largo plazo pero viven con el estrés y la necesidad de justificar lo que son sus resultados en el, en el corto plazo.
1: Hay que vender día a día, no, no vale solo claro, vender claro. a largo plazo. Exactamente. Está claro. Está claro. Y eh, cuéntanos, ¿cómo se construye este mm. ranking y cuántos anuncios en total mm. eh, habéis evaluado? Claro. Claro. Eh, como hemos
3: hecho el ranking a nivel internacional y a nivel español, pues eh, hay, digamos, dos niveles. A nivel internacional, en 2020, hemos utilizado más de 10.000 anuncios. En España, hemos utilizado más de 200 anuncios. Son niveles que, si los comparas con otro tipo de, de certámenes, eh, está en niveles incluso similares y, y, bastante, y bastante altos. Entonces, sí que nos da una representatividad de qué es lo que eh, a nivel general en publicidad está funcionando mejor o qué es aquello que, que está aportando algo más. Luego tenemos que tener en cuenta que eh, tenemos como punto de partida los anuncios que se han, eh, se han creado y se han testado en, se testaron en este 2020. Pero el, el benchmark contra el que lo comparamos son eh, toda nuestra base de datos. Nuestra base de datos a nivel internacional son más de 215.000 anuncios y en España son más de 4.500. Lo que hacemos es no utilizar toda la base de datos histórica, pues porque es verdad que la publicidad va evolucionando, sino que siempre vamos utilizando lo que son los últimos cinco años, pues para tener una referencia de lo que es el funcionamiento de la publicidad actual y recoger lo que pueden ser los diferentes cambios.
1: Jorge, perdona que te interrumpa, estamos hablando de eh, spot de televisión, o sea, de, de anuncios mm. eh, que se emiten en televisión mm. o, o de otro tipo de anuncios también. Son anuncios en televisión o en digital.
3: Es decir, al final estamos incluyendo lo que son los dos principales medios donde está habiendo más inversión.
1: Sí, todo lo que es el mundo vídeo, digamos, es. eh, eh, que puede provenir de, del spot clásico de televisión, eh, de la duración que sea… O, eh, bueno, lo que se está haciendo últimamente, lógicamente, es aprovechar todos esos, eh, esos recursos para ponerlos mm. en, en digital, en los di diversos puntos de contacto con el consumidor, y al fin y al cabo es un, es, un, claro. es un spot. Sí, mira,
3: en 2020, a nivel internacional, lo primero que hicimos fue intentar eh, dividirlo por categorías. Hicimos una categoría que era televisión. Otra queda digital y otra queda exterior. ¿Qué es lo que nos encontrábamos? Pues, eh, como bien has comentado, que hay veces que hay, hay publicidad, hay creatividades que no son exclusivamente de un, de un canal. Es decir, que se van adaptando y se van utilizando en los diferentes eh, medios. Entonces, al final, lo que hemos hecho ahora mismo ha sido integrarlo y, y ver, oye, si una creatividad funciona bien, eh, da igual que sea en televisión o en digital, nos valdría para construir estos rankings. Y siempre lo que lo hacemos es con campañas que hemos pretestado. Es decir, eh, a nivel, digamos, en Cantar tenemos bast bastante experiencia en todo lo que es la medición de la publicidad antes de ser emitida y después de ser emitida. Y en este caso en lo que nos hemos centrado es en la valoración que tenían las campañas antes de ser emitidas. Eh, por ejemplo, esto para ¿qué diferencia tiene en relación, pues, eh, si lo comparamos con, con los EFIs? Los EFIs están teniendo en cuenta todo lo que es la, eficaz, la eficiencia y la eficacia de la, de la campaña una vez emitida. Y todos los resultados que vas incluyendo eh, para eh, poder ser valorados te dicen cómo te ha funcionado la campaña. No es solo la creatividad, está incluyendo también el plan de medios. Aquí, como es solo la parte del pretest estás, digamos, aislándote y centrándote en lo que es el funcionamiento de la, de la creatividad per se, sin tener en cuenta luego cuál ha sido el plan de medios que cada una de las eh, campañas tenga. Aunque es verdad que si lo comparamos en este caso con eh, publicidad que, eh, que gana igual a veces eh, certámenes más de creatividad, pues tipo cans y demás, la gran diferencia es que aquí es publicidad y es creatividad que se ha construido para ser emitida, para estar en unos planes de medios que luego vayan a impactar en el negocio. No, no son creatividades que hayan tenido pocos pases y luego tengan un objetivo más de pues, relaciones públicas o de eh, aprendizajes a nivel creativo, que también tiene su valor. Es simplemente para que veamos pues eh, dónde se ubican y qué están intentando buscar esto, estos premios.
1: Sí, porque realmente, como bien decías, hay, hay muchos certámenes eh, de marketing y publicidad a lo largo del año, tanto nacionales como internacionales, y siempre hay que buscar esa, esa diferenciación ¿no? de, de, de unos premios con otros. Mm.
3: Claro, exactamente, y nosotros aquí al final lo que estábamos, busc lo que estábamos buscando claramente… Es, por un lado, en un año que ha sido realmente muy difícil, 2020, es decir, si pensamos en todo lo que fue, eh, pues, a partir del, del Q2, eh, pues, lógicamente, ante, digamos, la situación en la que nos encontramos, pues, eh, muchos anunciantes dejaron de emitir eh, publicidad, incluso había muchas limitaciones para hacer nuevas producciones, lo veíamos también a la hora de hacer los pretes, muchas veces, pues, hombre... Se, eh, ...estábamos creatividades más en Animatic que, que producidas... ...porque había muchas limitaciones de la producción... ...entonces siendo un año tan complicado pues eh, queríamos aprovechar... ...pues también para, para respaldar y apoyar a esos valientes... ...que realmente eh, invirtieron y siguieron apoyando sus marcas.
1: Bueno Jorge, vamos... Eh, ...me gustaría que hablases de, de cada uno de los ganadores... ...vamos mm. con, con esos premiados... Y, y me gustaría que nos contases qué ingredientes tiene cada uno de esos ganadores, cada uno de mm. sus eh, anuncios. Son eh, diez anunciantes distintos, los, los de las diez primeras eh, posiciones. En la décima posición está Tulipán. Cuéntanos qué, qué, qué ha hecho en esta ocasión mm. para ser merecedor de, esta, eh, de este premio eh, en esa décima posición.
3: Claro. Bueno, eh, a nivel general, todos ellos, la verdad es que han hecho un muy buen trabajo, ¿no? Y nosotros realmente, desde el principio, siempre lo que hemos querido es eh, agradecer también su generosidad por permitirnos construir esto, este ranking, ¿no? Porque han sido ellos los que nos han dado la autorización para, para poderlo hacer. A partir de ahí, cuando ves eh, qué es lo que han hecho, qué es, qué es lo que funciona, pues en publicidad vemos que realmente no hay... No hay dogmas, no es, eh, al final eh, la publicidad es más una ciencia social que, que una ciencia exacta, no es una matemática en la que tú puedas decir oye, mira, si combino esto este elemento en este porcentaje con este otro voy a conseguir este retorno. Pero lo que sí que vemos es que todas estas creatividades eh, al final tienen ciertos ingredientes eh, que conviven y que se ve que eh, les ayudan a tener éxito. En el caso de Tulipán es una campaña que es muy interesante porque es una campaña... ...que eh, venía de internacional. Muchas veces cuando hablas con los anunciantes... Eh, tienen la sensación o, o, o se sienten como muy eh, maniatados a la hora de desarrollar la creatividad, adaptarla eh, a lo que es el mercado local. Y esto realmente cada vez pasa más, es decir, la, las multinacionales cada vez intentan ahorrar más en este sentido. Y en el caso de Tulipan sí que es verdad que, eh, según además nos lo cuenta el equipo, ellos viven una creatividad que tenía potencial pues porque... Eh, ponía muy en el centro lo que era la marca, luego ponía muy en valor lo que eran eh, los temas como el sabor o las formas de uso. Eh, se basaba mucho pues todo, en todo lo que era la repostería que en ese momento pues era muy muy relevante es decir, si pensamos en, el, en los momentos COVID pues, eh, a nivel de entretenimiento hemos hecho lo que hemos podido y, y y lo que nos dicen los datos muchas veces es que pues hemos trabajado más, hemos hecho más cocina o hemos estado viendo más series, cosas de este tipo ¿no? y, y ellos lo que hicieron fue coger esta creatividad que, que veían que funcionaba bien pero luego localmente la, perdón, la volvían a rodar eh, ¿Por qué? Pues para eh, focalizarse más en los elementos que son más relevantes dentro de, de España y para, eh, tanto lo que es el tema de personajes y audio, llevarlo a, a una situación que sea más cercana. Y a partir de ahí, sobre todo si hay que tener algo en cuenta que hicieron muy bien, es el tema de la consistencia. Es decir, tanto desde el jingle como de lo que es la marca, eh, pusieron muy en el centro lo que, lo que es
1: la marca. En la novena posición, Orlando, el famoso tomate. Exactamente. ¿Qué tenía? Eh, Aparte de tomate.
3: Exactamente. No, mira, hay veces que hablas con, con, con los anunciantes y, y dicen, no, mira, es que tengo problemas para movilizar, sobre todo en el corto plazo. Y, y una de las cuestiones es, Claro, si tú tienes una novedad, si tú tienes una innovación, es un gancho importante para eh, activar la compra. ¿Qué es lo que ocurre cuando no tienes esa novedad? Es decir, cuando no tienes esa eh, posibilidad de sorprender a través de una innovación del producto. Pues básicamente que lo tienes que hacer eh, realzando y enfatizando aquello que hace tu marca que es relevante y diferencial. Y puede ser que sea algo que ya hayas contado. No tiene que ser algo que, que realmente digas, es que esto ya la gente lo sabe, pero si tú realzas y refuerzas aquello que te hace diferente y aquello que te hace relevante, consigues que la publicidad tenga un, un buen retorno. Y Orlando, siendo una creatividad muy focalizada en lo que es el, el producto y sus beneficios, consigue realzar lo que es eh, las ventajas que tiene el producto y con eso una movilización sin tener una novedad.
1: Bueno, y en la octava posición,
3: Hellman's, de Unilever. Eso es, mira, eh, en la octava posición tenemos a Hellman's, que es una creatividad que, eh, fuera de, la, digamos, de lo que es Unilever y, y lo que son sus partners, eh, no se ha podido ver, porque es una campaña que se emitirá en junio entonces sí que en ese sentido es algo digamos eh, que nos permitieron incluirlo aunque no estaba nos había testado o sea se había testado pero no nos había emitido y es una campaña que va también muy en línea eh, con lo que son los valores y la consistencia del, del producto luego es verdad que lo lleva o lo, o lo veréis más eh, cuando eh, cuando aparezca eh, aprovecha el momento de digamos más del verano para eh, pensar en estos momentos y que ahí la marca tenga su, su presencia, su, su rol y, y enfatice las ventajas que tiene respecto a la competencia.
1: Bueno, yo vi ayer en la presentación que hicisteis, vi el, el spot y la verdad es que eh, sí que va en esa, en mm. esa línea que comentas y, y aprovechando mucho el, el momento, esta estacionalidad también, lógicamente. Que, bueno, es muy apetecible. Es decir, si claro. pensamos
3: en, en, en psicológicamente cómo estamos las personas, ahora mismo siempre en estas fechas ya estás pensando en el verano, pero después de, de estos, digamos, meses tan tan inciertos, seguramente mucho más. En la séptima posición, Amazon. Eso es, es, es Amazon Prime. Muchas veces eh, pensamos en, en la publicidad más en lo que son marcas comerciales y no tenemos en cuenta también todo lo que eh, es la publicidad que gira en torno al entretenimiento. Y ahí es verdad que hay, hay creatividades que son muy potentes, muy potentes desde lo que sugieren, desde lo que proponen, pero también desde, digamos, desde, desde la novedad y desde, el, eh, digamos, lo que aportan a lo que es la marca general. En el caso de, de esta campaña es del, es del CID y, y realmente es una novedad, una serie que, que es nueva para, para Amazon Prime y conseguía, por un lado, eh, g generar esa diferenciación, también esa cercanía, porque al final estamos hablando de, de que estás eh, eh, en Amazon Prime, que es una gran multinacional, pero te está trayendo un contenido que es muy cercano, es decir, que es muy muy local. Entonces, juega muy bien esa, digamos, combinación de lo global y de lo local con un tema de entretenimiento que, como hablábamos antes en todo lo que tiene relacionado con, con lo que ha sido el este 2020, ha sido un año muy, muy atractivo o que ...conseguían ponerlo en valor muy bien. Mira, en, cuando empezó la crisis en, en abril... ...una de las cosas que hacíamos fue eh, empezar a compartir... ...todos aquellos aprendizajes que íbamos viendo en Cantar... ...sobre los diferentes contenidos. Y, por ejemplo, en publicidad, claro, uno de los grandes temores... ...era como en una situación que es realmente diferente... Eh, ...ver si los códigos o cómo trabaja la publicidad es diferente... Lo que hicimos fue eh, testar creatividades que habían funcionado muy bien meses anteriores y ver cómo en pleno proceso, digamos, de eh, más agudo del COVID, cómo funcionaban. Y lo que veíamos es que las buenas creatividades seguían funcionando igual. A partir de ahí, una de las cosas que, que transmitimos y que eh, compartimos con todos eh, nuestros clientes es que realmente tenían que seguir focalizándose en lo que era relevante y aportaban al consumidor. Y, y si recordáis hubo mucha publicidad muy genérica de ah en este momento que nos encontramos eh, estamos más cerca todos, más juntos toda, toda esa publicidad, aparte de que creativamente pues tenía muchas limitaciones pues porque no se podía hacer producción y, y resultaba, podemos decir, ejecucionalmente muy anodina tampoco aportaba nada a la marca porque al final era una situación en la que si tú no decías nada de lo que realmente hacías ...tampoco daba valor a la marca. En cambio, si tú hacías una creatividad... ...en la que tú hablabas, adaptado a esa situación... ...de, oye, ¿qué es lo que yo puedo proponer? Y podía ser temas, digamos, muy puntuales. Por eso vemos, si vemos en el, en el listado... ...nos aparecen varias eh, creatividades... ...que están relacionadas con todo lo que es... ...la repostería o la alimentación, la cocina... ...porque eh, lo que tenías que hacer ahí... ...era aprovechar eh, esa, digamos, situación... ...en la que se abrían nuevos momentos a tú transmitir ahí que podías aportar porque ahí sí quedas fuerte no eras fuerte en hablar en que en enfatizar una situación en la que todo el mundo veíamos porque los niveles de, de visionado de los de, la, de los telediarios fue altísimo la gente ya sabíamos lo que estaba pasando no hacía falta realzar una cosa que ya todo el mundo sabíamos y donde la marca ni el negocio tenía un rol importante
1: bueno eh, eh... Estábamos con, con Amazon en séptima eh, posición. En la sexta, Nestlé. Hmm. Mira, Nestlé
3: es, es un anuncio eh, que trabaja mucho lo que es, eh, es la deshabilidad. ¿no? El, el presentar el producto de una manera perecible. Muchas veces hablamos de cuando vemos un, un, un anuncio, si realmente al verlo te entra en ganas de consumir el producto es que lo está siendo movilizador. Eh, Nestlé Gold realmente lo está trabajando muy bien. Desde las características del producto racionales, pero también desde las emocionales. Es decir, lo está haciendo a los dos niveles. Y está aprovechando eh, la indulgencia, que es algo que, que ocurre mucho en su categoría, para un momento en el que estuvo ocurriendo con mucha más fuerza. Otra de las cosas que veíamos encantar en, en esos meses de... Eh, abril, mayo, junio es que una de las cosas que había subido era el momento del aperitivo como momento de indulgencia porque como no había, digamos, otra escapatoria la forma de darse un, un respiro darse eh, realmente un momento de placer para uno mismo estaba muy vinculada al aperitivo y ahí eh, Gol con la indulgencia lo trabajaba muy bien no vinculado exclusivamente o pensando en el aperitivo pero muy pensado en lo que es la indulgencia bueno, nos vamos a la quinta posición, Affinity. Sí, Affinity es un anuncio que eh, lo que está buscando mucho es eh, cuando hablas con el equipo te hablan de transmitir la superioridad del producto. Esto eh, es muy importante. Hablábamos antes de cuando las marcas realmente aportan eh, un contenido que es relevante y diferencial. En el caso de Affinity está hablando claramente de una eh, superioridad de producto de manera racional, pero eh, en una categoría que aquellos que no tengan animales domésticos, la verdad es lejana, pero aquellos que tienen animales eh, domésticos saben que tiene un componente muy emocional. Porque, lógicamente, eh, el, el, el animal doméstico es parte de la familia y hay unas relaciones de afecto muy fuertes. Entonces, eh, en ese target
1: combina muy bien los dos elementos, tanto el racional como el emocional. Vamos eh, acelerando, que si no se nos acaba el tiempo. En cuarta posición, Opel, un, un spot que me encantó. Sí, el anuncio, el anuncio de Opel eh, combina dos cosas que, que
3: vemos que son muy interesantes. Por un lado, lo que es todo lo que tiene que ver con la inclusión de género, no transmitido de una manera, digamos, aleccionadora. Es decir, eh, la marca no se pone en una posición de superioridad, sino que lo que hace eh, en el caso de Opel es, desde el humor, transmitir de una manera natural esa situación de, digamos, de, de inclusión social viéndolo con normalidad. Y la verdad es, es un tema el de la sostenibilidad, tanto social como medioambiental, que viendo el ranking eh, está en unos niveles muy fuertes. Quiere decir que no es una, una cuestión ética de que como marca pienses que debes hacerlo, sino que es rentable. Tercera posición, Burger King. Burger King eh, es un caso en el que sí que tiene una innovación que contar, pero la, la fuerza que tiene es que además de contarla eh, de una manera muy clara y muy directa, lo hace basándose en lo que es esencial para Burger King, que es eh, a nivel digamos, más funcional la parrilla y a nivel eh, digamos, más creativo lo que es su cercanía y la realidad, es decir, eh, utilizar personajes reales y que permiten una identificación. Y ahí eh, realmente es muy interesante ver cómo en una salida de una crisis, con una compañía que estuvo cerrada durante varios meses y no tuvo 100, cómo apostaron por una gama premium. Es decir, no, no fueron, digamos, a, a intentar pensar en volver simplemente eh, tal cual con volumen, sino cómo apostaron por, por el valor. Segundo lugar, IKEA. IKEA es una campaña que, además de buscar la sostenibilidad medioambiental, y lo hacen como facilitador, es decir, ellos no, son, no te están hablando de, eh, en este caso, que también lo podrían hacer desde lo, desde lo que ellos hacen y cómo es su proceso, sino de cómo te ayudan a que tú lo seas. Y ellos, eh, si hablas con el equipo, te, te, te explica muy bien la idea de que, primero hicieron una investigación previa, pues para ver realmente eh, cuáles sean esos insights sobre los que poderlos basar y es a raíz de ahí eh, digamos que esto lo hicieron más a nivel cualitativo inicialmente, cómo consiguieron realmente luego eh, hacerlo de una manera también
1: con humor pero eh, muy muy eficaz no es decir, creativamente muy bien y muy eficaz Bueno y en primer lugar Nespresso, aquí tengo que decirte que cuando vi el spot eh, me, me suele pasar mucho con Nespresso últimamente eh, para mí es un poco plano, es como demasiado igual, o sea eh, no no me sorprende últimamente mm. El mensaje está bien, por supuesto Y por algo ha, ha ganado Cuéntame qué, qué valorasteis qué, qué, qué habéis visto mm. desde Cantar
3: Bueno, realmente qué vio el consumidor Es decir, porque no es una, una valoración de Cantar Es decir, al final Bueno, eh... que, que habéis medido desde claro, Kantar, efectivamente. Sí, no, no. Sí, sí sí No hay problema Está bien sí. por puntualizar eh realmente aquí, eh, y sobre todo te lo, cuenta, te lo contaba bien el equipo, están hablando de un contenido de responsabilidad social en el que no, la, la gente no asocia tan claramente a Nespresso con estos valores, pero que eh, está en su ADN y que realmente pueden hacerlo de una manera muy clara. Cuando tú hablas de todo el tema de sostenibilidad, es muy importante que, eh, no solo lo menciones, sino que tengas un argumentario y un hacer detrás que lo pueda sostener. Y en el caso de Nespresso lo hacían de una manera muy clara y muy contundente. Bueno, por
1: terminar muy rápido, porque nos quedan 30 segundos, eh, hábitos que recomendarías a los anunciantes para mm. que su publicidad sea de verdad creativa y eficiente. Claro. Hay recogido cinco. Sí, hablamos de cinco, muy rápido. Por un lado, la originalidad. Eh, sin,
3: realmente, si no hay creatividad, no vamos a impactar. Por otro lado, integrar bien la marca. Como os decía antes, si no somos capaces de ser diferentes y relevantes, no funcionaremos. Las emociones es un buen elemento e integrar al consumidor. Siempre tener al
1: consumidor dentro del proceso creativo. Bueno, pues, eh, aunque muy rápido, muchas gracias, eh, Jorge López, Head of Creative, de Inside Division, de, de Cantar, por haber estado hoy con nosotros en La Magia de la Publicidad, en Capital Radio. A todos ustedes les espero el próximo viernes, aquí, en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca.
0: amaneces antes que el sol y conviertes la vida en nueva vida y alimentas el futuro de los tuyos, te proteges de enfermedades, no te rindes ante las adversidades y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial, por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro, más que un seguro. Tu radio en Madrid 105.7 Capital Radio. Memorízalo en tu coche.